0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Biri iki gören Kaş şehrindeki garibe benzer. O garibin adı Ömer'di. Bu yüzden Şiiler ona ekmek vermiyorlar, bu dükkandan o dükkana göndermiyorlardı. Bütün dükkanların Ömer'e ekmek satmamak bakımından bir olduğunu anlayamıyordu. Ben yanlış söyledim, adım Ömer değil, diyeyim de tövbe edeyim. Şu dükkana gider, böyle dersem, yalnız o dükkan değil, bütün dükkanlardan ekmek alabilirim. Fakat böyle demez de yine adım Ömer olarak kalırsa, bu dükkandan başka bir dükkana gitsem faydasız. Hepsinden de ekmek alamam, ekmekten mahrum kalırım. Çünkü ben şaşıyım, dükkanları birbirinden ayrı sandım. Kaş şehrinde adın Ömer ise ne kadar para verirsen ver, Kimse sana ekmek satmaz. Bir dükkana gittin de benim adım Ömer'dir, keremedin, bu Ömer'e ekmek satın deyince dükkancı öbür dükkana git der. Oradan alacağın bir ekmek bendeki 50 ekmekten daha iyidir. Eğer o ekmek almak isteyen adam şaşı olmasaydı, biri iki görmeseydi Başka bir dükkan yok derdi. Gerçeği görmenin nuru parlasaydı da kaşta ekmek arayanın gönlüne vursaydı Ömer Ali olurdu. Dükkancı buradan öbür ekmekçiye, Ey ekmekçi şu Ömer'e ekmek sat diye bağırır. O dükkancı Ömer adını duyunca ekmekleri ortadan kaldırır. Adamı da uzak başka bir dükkana yollar. Arkadaş diye de bağırır. Şu Ömer'e ekmek ver. Yani sesimden ne demek istediğimi anla demek isterdi. O da seni bir başka dükkana yollar hem de ekmek almaman için Ömer geliyor diye bağırır. Bir dükkanda adın Ömer olarak bilinince yürü. Bütün kâşanı dolaş, ekmekten mahrum kalırsın. Eğer bir dükkanda ''Benim adım Ali'dir'' dersen, oradan zahmetsizce, hatta parasız ekmek alabilirsin. Biri iki gören şaşı, ekmek bulmaktan, karnını doyurmaktan mahrum kalmaktadır. Halbuki sen, zavallı, biri on görüyorsun... Sen nelerden, nelerden mahrum kalıyorsun? Kaşan şehri gibi olan şu dünyada madem ki şaşılığından ötürü Ali olamadın, Ömer gibi bir şey elde edemeden dolaş dur. Bu yıkık manastırda, yani dünyada, eskiden olduğu gibi şimdi de şaşı görenler, yeniden yeniye şaşı görmeye uğraşanlar var. Ne yapalım? Hadi hayırlıs. Fakat eğer sen hakkı tanıyan iki göze sahip olabilirsen, iki dünyayı da dostla dolu görürsün. O zaman ümitle, korku ile dolu olan kâşanda, yani dünyada, oradan oraya gönderilmekten kurtulursun. Bu ırmağı aksetmiş, yani Kamil insanın varlığına aksetmiş mana gülleri, ağaçları görürsen bunları her ırmakta yani başka varlıklarda, sahte şehirlerde olduğu gibi hayal sanma. Çünkü kamil insanda görülen marifetler, hikmetler, sıfatlar boş değildir. Onlar ilahi tecellilerdir. Kamil insanın varlığı ırmağında gördüğün bu akisler yüzünden hak seni hakikate ulaştırır da sen de mana meyveleri satarsın. Göz bu ırmak suyunda şaşılıktan kurtulur. Hür olur, akisler görür, sepeti hakikat meyveleriyle dolar. Her ırmağı, her dereyi de bir sanma, bir görme. Bu ırmakta, Ayı gör, ona ayın aksi deme. Bu suyun derinliklerinden ay, ben ayım diye seslenir de, ben ayın aksi değilim, seninle konuşan, seninle arkadaş olan benim der. Sakın bu ırmağı öbür ırmaklarla bir sanma, bir tutma. Bu ay yüzlünün ışığını, ayın kendisi bil yani Kamil insanın varlığı bil hayali sanma iyilik edene İhsanda bulunana teşekkür etmek, Allah'a şükretmektir. İyilik edene, ihsanda bulunana şükretmek, Allah'a şükretmektir. Çünkü aslında iyilik, ihsan Allah'tan gelmektedir. İyilik duygusunu o gönlüne koyan Allah'tır. İyilik edene teşekkür etmemek de hakka şükretmemektir. Şüphe yok ki onun hakkı hakka ulaşmıştır. Onun hakkı olmuştur. Nimetlerine, ihsanlarına nail olunca Allah'a şükret. Lütfunu gördüğün kişiye de teşekkür et, onu an. Her ne kadar ananın sevgisi, rahmeti Allah'tan geliyorsa da, anaya hizmet etmek hem de yerinde bir hizmettir. İşte bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak, peygambere salavat getirin diye buyurdu. Çünkü Hz. Muhammed, müminlerin dönüp başvurdukları büyük varlıktır. Kıyamet günü Cenab-ı Hak, Kula der ki, ''Sana verdiklerimden bana ne getirdin? Söyle.'' Kul, ''Ya Rabbi'' der, ''Sana canla başla şükrettim. Çünkü verdiğin o rızıkların, o ekmeğin asıl sahibi sen idin. Onlar senden geliyordu.'' Cenab-ı Hak kuluna şöyle hitapta bulunur, ''Sen sana iyilikte bulunana... Sana ikram edene şükretmediğin, teşekkürde bulunmadığın için bana da şükretmiş sayılmazsın. Sen sana ikramda bulunana teşekkür etmediğin için ona zulmettin sitemde bulundun. Benim nimetlerim sana onun elinden ulaşmadı mı? Allah hiçbir peygamber göndermedi ki çobanlık etmemiş olsun. Hz. Musa'nın çobanlık yaptığı sırada sürüsünden bir koyun kaçtı. Onun peşinden koşan Allah keliminin tabanları kabardı. Gece bastırıncaya kadar onu araştırdı durdu. Sürü de gözünden kaybolmuştu. Hiçbir şey göremiyordu. Sonunda koyun yavaşladı, yoruldu, bir yerde durdu kaldı. Hz. Musa onu yakaladı, tüylerindeki tozları, toprakları temizledi. Sırtına, başına elini sürüyor, anası gibi onu sevgiyle, merhametle okşuyordu. Çok asabi bir karakterde olan Hz. Musa'nın Sevgiden, merhametten, gözyaşından başka Yarım zerre kadar kızgınlığı ve öfkesi yoktu Hz. Musa koyuna dedi ki Hadi bana acımadın Beni arkandan bu kadar koşturdun Fakat ne diye kendine bu kadar zulmettin Kendini yordun Musa'nın bu şefkat ve merhameti üzerine Cenab-ı Hak meleklere Filan kişiye peygamberlik yakışmaz mı diye buyurdu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de çocuk iken yahut genç iken her peygamber çobanlık etmiştir diye buyurdu. Çobanlık etmeden o imtihanı geçmeden Cenabı Hak bu dünya önderliğini kimseye vermedi. Birisi o büyük varlığa Peygamber Efendimiz'e Sen de çobanlık ettin mi? diye sordu Bir zamanlar ben de çobanlık ettim diye buyurdu Peygamberlerin vakarı, sabrı belli olsun diye Cenab-ı Hak onları nebi yapmadan önce çoban yapmıştır Her emirin, her başta bulunan büyüün buyruk sahibinin de insanlara çobanlık ederken hakkın emirlerini gözetmesi gerekir. Her çobanın sürüsünü güderken Musa gibi halim olması, maiyetinde bulunanlara yumuşak davranması, akıl ve tedbirle bir işi görmesi lazımdır. Böyle hareket ederse Cenab-ı Hak ona göklerin üstünde, yücelikler aleminde manevi Ruhani bir çobanlık ihsan eder Nitekim peygamberleri de bu çobanlıktan aldı Onlara temiz kulların çobanlığını verdi O nerededir? Gayb aleminde görünmeyen gökte bir kuş ruhi revan kanat çırpar. Uçar. Uçar ama onun gölgesi yeryüzüne düşer. Yani gölge varlık olan beden yeryüzüne düşer. Beden gönlün Ruhun gölgesinin gölgesinin gölgesidir. Beden nasıl olur da ilahi ayna, Rabbani nur olan gönül mertebesine ulaşır? İnsan uyumaktadır. Ruhu ise güneş gibi gökyüzünde parlamaktadır. Beden yatakta, yorgan altındadır. Ruh aralanmış perde gibi Boşluklarda gizlenmiş, Beden ise yorgan altında dönüp durmada. Ruh, Rabbimin emrindedir. Bu yüzden gizlidir. Bu sebepledir ki, Ne kadar benzetmeler yaparsam yapayım, Örnekler verirsem vereyim, Bunu anlatamam. Acaba o şekerler yağdıran lal dudakların nerede? O hoş, o güzel cevapların, o sırların nerede? Acaba o şekerler çiğneyen akik dudakların nerede? O bizim zor işlerimizin kilidinin anahtarı nerede? Yani her şeyi açan tatlı dilin nerede? O zülfikar gibi keskin sözlerin nerede? O akılları şaşırtan, kararsız hale getiren lafların Nerede? Yuvasını arayan kumru gibi, ne zamana kadar ku, ku, ku... Nerede, nerede, nerede deyip duracaksın? Nerede olacak? O rahmet sıfatları neredeyse orada olacak. Güç, kuvvet, nezahat, temizlik, anlayış, duyuş... Görüş nerede ise orada olacak. Nerede olacak? Aslanın daima ormanda bulunduğu gibi o da her zaman gönlünün, düşüncesinin bulunduğu yerde olacak. Nerede olacak? Erkeklerin de, kadınların da dert ve mihnet zamanında ümit bağladıkları yerde olacak. Nerede olacak? İnsan bir hastalığa yakalanınca gözü ümit kanatlarını açar sağlığa sıhhate doğru uçar ya işte orada olacak. Hoş olmayan bir şeyi, bir kötülüğü def etmek, bir felaketi atlatmak için başvurduğun, yalvardığın kapıda. Harman savurmak, bir gemiyi götürmek için rüzgar beklediğin yerde olacak. Gönlün işaret ettiği dilin de ''Yahu, ey o, var olan gerçek varlık O'dur. La ilahe illallah'' diye dile getirdiğinin tarafında yanında olacak. Nerede, nerede demeden de O Allah ile beraberdir. Ne olurdu biz de çulhalar gibi hep mekik deyip dursaydık da hep onu arasaydık? Nerede o aklımız ki mana aleminin doğusunu ve batısını görsün de ruhlara yüzlerce çeşit nurlar saçılsın? kabı sakanın elinde olmasaydı kendiliğinden nasıl dolar boşalırdı Nakışlar, resimler, ister haberleri olsun, ister olmasın hepsi de onları nakşedenin, yapanın elinden çıkar. Cenabı Hak An be an yarattıklarının düşünce sayfasına bir şeyler yazar ve yazdıklarından bir kısmını siler. Bazen hiddeti, öfkeyi getirir, rızayı, hoşnutluğu giderir, cimriliği yollar, cömertliği uzaklaştırır. Aklım, fikrim, zihnim akşam sabah bir an dahi bu yapıp silmeden hali değildir. Testici, testi ile uğraşır. Onu yoğurur, şekil verir, yapar. Testi, yapıcısı olmadan hiç kendi kendine genişler, uzar mı? Tahta, dülgenin eline sığınmıştır. Ona tabi olmuştur. Öyle olmasaydı, kesilir miydi? Başka tahtaya eklenir miydi? Elbise, bir terzinin eline geçmeden... Kendi kendine nasıl biçilir, nasıl dikilirdi? Ey akıllı kişi, su kabı sakanın elinde olmasaydı, Kendiliğinden nasıl dolar, nasıl boşalırdı? Sen de her an, her nefeste dolmadasın, boşalmadasın. Şu halde ey bilge, o eşsiz, o büyük yaratıcının sanat elindesin. Bir gün olur da, gözündeki perde kalkar, sır çözülürse, sanatın, sanatkarın elinde halden hale girmekte olduğunu anlarsın. Eğer gözün varsa bir bak da gör. Fakat kendi gözünle bak. Ahmağın gözüyle bakma. Kulağın varsa kendi kulağınla işit, kendi kulağınla duy. Ne diye sersemlerin, ahmakların kulaklarına kapılıyorsun, onların kulakları ile duyuyorsun. Taklide kapılmadan bakmayı kendine huy, adet edin. Kendi aklını koru, onu düşün.